0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer zoals gebruikelijk als eerste, ja, veel van hetzelfde. 36 graden, strak blauwe lucht, uh, een zwak briesje en uh, ja, dat blijft gewoon zo tot woensdag en dan gaan we richting 40 graden of erboven woensdag, donderdag, vrijdag. We gaan het meemaken, het hoort er allemaal bij in deze tijd van het jaar. Alhoewel ik geen artikel heb gemaakt over uh, de laatste coronacijfers. Ik weet dat uh, iedereen daar toch, of heel veel mensen daar nieuwsgierig naar zijn. Nou, heel simpel, gisteren, of de afgelopen 24 uur, 1513 nieuwe besmettingen erbij. Er zijn uh, ruim... uh, 20.000 mensen die nog het virus onder de leden hebben. Er liggen de 241 ernstig zieken in het ziekenhuis, waarvan 99 in kritieke toestand en 81 van hen aangesloten aan de beademing. Uh, Van het aantal mensen wat zich laat testen is 13,5% positief getest. Het dodental is opgelopen tot 11.501, dus dan weten jullie dat ook weer. Ja, en dan eh, is de IDF afgelopen nacht weer aan de gang gegaan. En die heeft weer in Judea, Samaria, of zoals sommigen van jullie zeggen, de Westbank, eh, 19 terreurverdachten opgepakt en weer wapens in beslag genomen. Daarnaast zijn ze ook weer bekogeld met stenen en molotov cocktails en hebben ze met scherp teruggeschoten. Te lezen op israelnieuws.nl. ...waar ook een video bij zit van die actie van afgelopen nacht. En dan een vraag die ik van veel mensen kreeg... ...en ik heb hem gepoogd te beantwoorden in israelnews.nl. Gaat het verschil uitmaken dat de voormalige IDF-chef Eisenkot... ...samen met zijn vriend Benny Gans... Hij die heeft die, uh, uh, ...Gans heeft Eisenkot opgevolgd... ...nee, Eisenkot heeft Gans opgevolgd... Laat ik het juist zeggen... Uh, ze zijn bevriend. Gaat dat verschil uitmaken voor een eventuele nieuwe regering? Nou, hij in de partij van Gans en Gideon Saar is gekomen. Het zou zomaar kunnen. Hij trekt natuurlijk altijd een aantal uh, mensen met zich mee. Gadi ijzengot. Uh, hij heeft uh, een hele tijd erover gedaan. Zal ik wel of niet uh, de politiek ingaan? Uh, hij werd ja, gevraagd door meer en meer mensen. Uh, Hij kon ook bij Lapiet komen, dat wou hij niet, hij wou toch maar bij zijn vriend, Uh, ondanks dat die partij natuurlijk kleiner is, die staat op ongeveer 12 mandaten en Lapiet rond de 23, 24 uh, zetels in de Knesset. Nou moet ik erbij zeggen dat de peilingen in Israël, vooral uh, door de kranten en de uh, mediastations, nooit zo echt betrouwbaar zijn, dus... Uh, ja, waar zit het verschil dan in? Nou, hij is heel duidelijk, IJzerkot. Hij heeft gezegd, iemand die uh, een strafrechtzaak of meerdere strafrechtszaken zoals Netanyahu, aan zijn broek heeft hangen, die kan gewoon geen uh, premier worden. Hij heeft geen problemen om met Likud uh, te regeren, maar dan zonder Netanjou. Uh, nou is dat uh, natuurlijk geen slecht idee, want dan krijg je toch een hele grote club. Maar gaat net aan jou aftreden? Nou, dat uh, weten we pas na 1 november of op 1 november, als de verkiezingen zijn natuurlijk. Wat Gans en Eisenkot wel aan het doen zijn, en vooral IJsengot is daarmee bezig geweest, is om uh, de vakbonden achter zich te krijgen. En dat zou best eens gaan lukken. Dat betekent dat een uh, ja, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden vakbondsleden, Uh, Toch min of meer gepusht worden, laat ik het zo zeggen, uh, geadviseerd, dringend geadviseerd worden om op de partij van Gans, Gideon Saar en Eisenkot te stemmen. Die partij die heet dan de Statekamp, oftewel het staatskamp. Ja, ik vind dat ook niet zo'n naam, maar goed, ze hebben die bedacht en wie ben ik om dat te veranderen. Uh, Ze geloven uh, als partij in een nazistaat voor voor het Joodse volk dat gelijke rechten biedt aan al zijn burgers, ongeacht religie, ras of geslacht. Uh, hij uh, uh, wil een binationale staat voorkomen, verwijzend naar mogelijke uit- uitkomst van het palestijns israëlische conflict, waarin het niet vestigen van een Palestijnse staat door een binationale staat van Joden en Palestijnen of Arabieren zou leiden. Nou, dat wil hij niet, dat willen de meesten trouwens niet in Israël dan moet er dus maar op een of andere manier een Palestijnse staat komen... of de Palestijnse staat moet deel uitmaken van de grote Palestijnse staat... als we het dan daarover hebben die er al is. En dat is Jordanië, waar 70% van de bevolking eh, zich Palestijn noemt. Eh, ja, hij is dus heel duidelijk. Likudja, Netanjahu, nee. Eh, gaat hij verschil maken... Ik zei het al, de vakbonden aan hun zijde, eh, ja, Lapiet voelt ook wel voor hem. Het zou best eens kunnen zijn dat als eh, Gans en Isengold met hun nieuwe partij zo rond de 20 zetels krijgen, en Lapiet zit ook ergens tussen de 25 en 30, dan acht ik het niet on, eh, onmogelijk dat de ultra-orthodoxe partijen zeggen, weet je wat, wij willen nou wel eens een keer mee reageren, we willen ook onze belangen verdedigen. We gaan ons aanschrijven, aansluiten bij uh, die club van Lapid, Gans, Saar en IJsengot. En we laten de Likud met jou links liggen. Dat zou zomaar eens de grote verrassing hier in Israël kunnen zijn. Gaat dat gebeuren? Ik kan niet in een glazen bol uh, kijken, maar als ik alles een beetje in de gaten hou en lees en zie dan zou die kans best aanwezig kunnen zijn. Lees het in ieder geval even in israelnews.nl En dan, eh, het Israëlische bedrijf Browzwear, die heeft een systeem bedacht waardoor Lycra uit Delaware, Amerika, weer geholpen is. Dat is een maker van eh, veerkrachtige stoffen voor kleding en allerlei andere spullen. En eh, ja, die die kunnen dus uitzoeken hoe die eh, stoffen gaan werken. Eh, Dat doen ze met fysica, eh, met een bepaalde beweging, waardoor ze de duurzaamheid en functionaliteit van de vezels kunnen nabootsen. Dat betekent dat je dus eh, een, een beter kledingstuk krijgt, een milieuvriendelijker kledingstuk uh, want per jaar worden er maar liefst 85% van alle kledingstukken ter wereld op de, op de stortplaatsen gegooid. En uh, ja, uh, het zou allemaal wat milieuvriendelijker gemaakt kunnen worden. De video met uitleg op israelnieuws.nl, ...waar je ook kan lezen dat er een stijging van import en export is... ...en een verbetering van de economie in Gaza door Israël. En dat zou wel eens de reden kunnen zijn dat uh, Hamas zich de afgelopen uh, gevechten er afzijdig heeft gehouden. Want er werken nu 14.000 uh, gazanen in Israël elke dag. Er zijn er zo'n uh, 6.000, 7.000 in Israël blijven werken tijdens die gevechten. Ze zijn niet naar huis teruggegaan. Er zijn ruim 250.000 mensen uit Gaza die een aanvraag voor een werkvergunning hebben ingediend. Nieuwe werkvergunningen worden echter alleen maar verstrekt zodra de twee Israëli's, de uh, geestelijk gehandicapte Israëli's. en de twee stoffelijke overschotten van de twee Israëlische soldaten. door Hamas worden vrijgegeven. Uh, maar Hamas is natuurlijk ook niet dom, die ziet ook dat die Gazanen geld binnenbrengen. Dan is er uh, een stijging van 27% van de export van producten uit. Uh, Gaza richting naar de markten in de westelijke Jordaanhoever, dus waar de Palestijnen wonen. En door Israël is er meer medische apparatuur en medicijnen en kunstmest aan Gaza geleverd dan voorheen. Dat betekent dat het daar economisch beter gaat... En het zou alleen maar beter kunnen blijven gaan als die Gazanen zich rustig houden en als er geen oorlog meer komt. Want daar draait alles om. En dan dan krijg je gewoon meer en meer werkvergunningen en meer en meer mensen die centjes verdienen om uh, uh, hun gezin te onderhouden. Uh, Daarnaast is COGAT, dat is uh, de organisatie van de IDF die het allemaal uitvoert, is van plan een proefprogramma te starten, waarbij een paar honderd vrouwen onder gediplomeerde arbeiders zouden worden opgenomen. En ook zijn er plannen om draaimachines eh, Gaza in te voeren voor lokale fabrieken, waaronder de de Coca-Cola fabriek. Nadat ze zijn goedgekeurd natuurlijk door de ingenieurs en veiligheidsautoriteiten. Dus dat zou zomaar eens goed eh, uit kunnen pakken. Allemaal op israelnieuws.nl natuurlijk. De aanwezigheid trouwens van bepaalde bacterie in speeksel... ...kan wijzen op posttrauma bij veteranen. Dat heeft de Universiteit van Tel Aviv en Haifa hebben dat uitgedokterd. Daar kunnen ze een snelle en nauwkeurige diagnose maken van mensen met eventuele PTSS. Gewoon met behulp van speekselmonsters. Helemaal geen moeilijke onderzoeken meer... Hij is al gepubliceerd, de studie, en uh, ja, het wordt al gedaan, te lezen ook op israelnieuws.nl natuurlijk. Waar je ook kan lezen dat het kabinet gisteren onmiddellijk een groot hulppakket voor de lokale, lokale autoriteiten in het gebied grenzend aan Gaza heeft goedgekeurd. Dat betekent dat er veel financiële hulp en andere zaken richting zuid Israël gaan. Overal waar behoefte aan is, wordt geleverd om de mensen zoveel mogelijk te helpen. Herstel te doen plaatsvinden en niet te laten wachten. En dat kan je echt weer zien: dat Piet is echt een premier voor het volk. Ja, en dan vond uh, mijn broer Simon Suzan het weer nodig een nieuwe column, column te maken. Ik ben daar altijd hartstikke blij mee. En ik moet zeggen, duizenden van jullie. En die gaat nu over Femke Halsema, niet over Kaag. Nee, hij heeft nu eens stomme Femke Halsema heet het. En dat gaat erover hoe dom ze is als ze kijkt naar Marokko en de Marokkaanse koning. Eh, Wat zij doet met de Marokkaanse jongetjes in eh, eh, Nederland. En hoe de Marokkanen het zelf doen. Ten opzichte van de Joden. Ik ga het niet verraaien. Want dan haal ik de clou weg, je moet het zelf gewoon maar even lezen. Ja, en dan afgelopen nacht, toen uh, is Israël weer even keer gegaan boven Syrië. Of afgena- of afgelopen nacht is eigenlijk uh, gisteravond laat gebeurd. Ze hebben uh, nu de havenstad Latrouz uh, uh, doelen getroffen. Doelen van Hezbollah. Die worden door Hezbollah beheerd, maar zijn van Iran. Er zijn een aantal doden gevallen, drie soldaten of Hezbollah leden, dat is niet helemaal bekend. Er zijn ook doelen aangevallen waar Russische militaire middelen zijn gestationeerd. Israël schaamt zich niet en wacht ook niet af hoe Rusland gaat reageren. Nee, gewoon dat moet weg en dat gaat ook weg. Uh, in die uh, uh, havenstad Tartus, daar uh, is ook een basis van de Russische marine, er liggen Russische oorlogschepen, uh, maar daar bevindt zich natuurlijk, dat, zoals ik zei, ook Hezbollah. Ja, en dan, uh, dan kan je niet zeggen van uh, jammer, maar uh, ja, het moet gebeuren en wat gebeuren moet, uh, het gaat om de veiligheid van Israël en uh, men heeft dat dus op die manier gedaan. Uh, de kranten hier maken dus melding van mogelijk drie doden. Ik heb daar geen bevestiging van van de IDF, want de IDF geeft nooit een bevestiging over dit soort luchtaanvallen. Maar goed, dat ze het uh, gedaan hebben. Ja, en dan was er een Palestijn die kreeg bezoek van undercover uh, uh, soldaten vanmorgen vroeg. En uh, die probeerde die meteen... uh, naar het eind van de andere wereld dood te steken. Dat is hem niet gelukt. Ze hebben geschoten. En hij is bij de 72 Maarten helaas. Ja, als je dan met je hele familie met één op die soldaten afkomt... Ja, dat moet je niet doen natuurlijk. Dan moet je eigenlijk mee gaan werken. Wat um, hadden we nog meer? Ja, Lieberman die had een goed idee. En ik ben het eigenlijk wel met hem eens. Die zegt, luister, we hebben nu... Uh, Constant, al drie jaar zitten we in in de politieke problemen. Het is zo makkelijker om de Knesset naar huis te sturen. Ik kom met een wet en dan zeg ik, uh, er zijn 90 parlementsleden nodig om binnen twee jaar de Knesset naar huis te sturen. Zijn die 90 er niet, dan lukt het niet. Nu kan het met 60 plus 1. Dus die kans dat het lukt, en dat hebben we gezien nu al vier keer, die is gewoon een stuk makkelijker. Dus dat idee van uh, Lieberman, ja, ik vind het eigenlijk wel een uh, een goed idee. En dan uh, Salman Rushdie, hij is is aan de beter in de hand, of beter in de hand, hij is niet meer in uh, kritieke toestand. Hij moet een oog missen, waarschijnlijk blijft zijn rechterarm verlamd. En wat blijkt nou, die dader is constant in contact geweest met de Iraanse Keinse garde. Hoe vind je die, verbaasd? Nee, ik niet. En daar komt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Iran... ...en die zegt, nee hoor, wij hebben daar helemaal niks mee te maken. Wij zijn daar helemaal niet uh, verantwoordelijk voor. Daar is hij zelf voor uh, verantwoordelijk. Want hij heeft zich de woede van het islamitische wereldvolk op zijn hals geraald. En waarom? Doordat, zegt die wo- Iraanse woordvoerder, die heeft de heilige zaken van de islam beledigd... ...en de rode lijnen van meer dan anderhalf miljard moslims en alle aanhangers van de goddelijke islam overschreden. Ja, nou, wie het gelooft dat ze er niks mee te maken hebben, die uh, gelooft ook in sprookjes, zeg ik dan maar. En dan, uh, ja, uh, ik vind dat zo'n mooi verhaal. Je moet dat even lezen in de Times of Israel. Echt waar. Dat is een Joodse Amerikaanse zakenman, die woont al jarenlang in uh, Dubai. En die dacht, weet je wat, ik ga met de auto vanaf Dubai naar Jeruzalem. Kan dat dan? Ja, natuurlijk. Ik rijd vanuit uh, uh, Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten. En dan uh, rijd ik duizend kilometer en dan ben ik in Riyadh, de hoofdstad van saudi arabië Nou, en dan rijd ik weer een stukje door, dan kom ik in uh, Jordanië. En dan rijd ik via Amman, rijk Israël binnen. En hoe lang is dat dan? Nou, dat is uh, 3580 kilometer. En hoe lang doe je daar dan over? Nou, 38 uur. En ga je dat dan doen? Ja, dat ga ik doen. En dat heeft hij ook gedaan. En hij is in Jeruzalem aangekomen. Hoe vind je dat? Hij is de eerste eigenlijk die met een auto over land, via Jord- uh, uh, Saudi-Arabië, waar we geen, uh, als land geen diplomatieke betrekkingen mee hebben, samen met een maatje die niet joods is. Zijn ze naar eh, saudi arabië Jordanië gereden en zitten nu in tijd, op tijd waren ze in Jeruzalem voordat de Shabbat begon. Lees het op is, uh, Times of Israel. Ik wou zeggen Israël nieuws. nee nee, zover ben ik nog niet dat ik die man uh, voor de buis uh, krijg. En dan meneer Poetin wat mij opviel, het v- viel mij gewoon op hoor. Uh, uh, ja, vriendjes zijn vriendjes hè. Poetin is nogal erg dik bevriend. Met uh, meneer Kim van Noord-Korea. En ze gaan de bilaterale betrekkingen uitbreiden. Eigenlijk kan je zeggen, mag je dat zeggen? Soort zoek soort? Ja, dat mag ik zeggen. En dan, uh, ja, is er een nieuwe Israëlische uitvinding? Ja, het zal niet zo zijn. Maar uh, onderzoekers van het Migal Galilei Research Institute hebben een manier ontwikkeld om avocado-starts te produceren in sterile weefselculturen. En dat is een wereldwijde primie, primie, primeur, Ik zou er over gaan storteren. Eh, waardoor iedereen heel goedkoop binnenkort avocado's kan, re- kan eten. Nou, laat dat eens nou eens een keer een mazzel zijn. Want als ik ergens gek op ben, avocado's. Ik vind dat heerlijk. Lees het in de Jerusalem Post. Ja, en dan hebben we ook even de roddelrubriek in uh, de Jerusalem Post. Uh, want het is zo opvallend. Ja, mensen zeiden hem me al, Joop, dat is toch roddel? Dat is toch niet belangrijk? Nou, ik vind het wel leuk eigenlijk. Uh, je hebt hier schoolreisjes naar Auschwitz toe in Polen. En dat ging uh, dit jaar ook door natuurlijk scholen. En er was een moeder die haar dochter uh, begeleide En uh, als begeleider voor die klas ging. En een vader van een andere school... ...ergens in het land, die zijn zoon begeleiden. En ook de klas begeleiden. En die gingen dus met andere begeleiders, tientallen begeleiders... ...en honderden kinderen naar Auschwitz. En laten die twee het nou heel gezellig gehad hebben s'avonds. En dat werd alleen maar gezelliger. En het werd s'nachts nog gezelliger. En, nou ja, ze hebben het dus gedaan met z'n tweeën. En dat is nooit eerder voorgekomen... Het staat in de Jeruzalem Post. Ik heb het ook op mijn Twitter-account gezet. En ben je sportief en wil je studeren? Nou, dan kan je dat nu ook op de Universiteit van Tel Aviv doen. Want die hebben voor uh, sporters, studenten tussen de 17 en 30 uh, een beurs uh, aangekondigd. En dat gaat alleen maar voor buitenlandse studenten die ook nog atleet zijn aan sport willen doen. En uh, ja, die kunnen dus studeren en sporten op de Universiteit van Tel Aviv. Wil je er meer van weten? Het staat in de Jeruzalem Post. En dan, er was een uh, vierjarig orthodox jonget, Joods jongetje vermoord door zijn oom. Die vond dat, die was een beetje geestelijk gestoord en die dacht, weet je wat, ik ga mijn neefje doden. Nou, dat heeft hij ook gedaan. Dan wordt er adoptie gegeven. Uh, Uitgevoerd. Nou, dat wilden de ultra-orthodoxen in uh, bet Shemes en Benij Barak niet. En die zijn gisteren al toch een partijtje gaan rellen om die autopsie tegen te houden. Het boel in de fik gestoken. Ja, uh, ze willen dat niet, want dat is tegen uh, hun strikte geloof. Maar het moet toch gebeuren, uh, want ja, justitie moet zijn uh, loop hebben. En even als uh, opmerking hoor, het is twee jaar geleden dat de Abraham akkoorden uh, ondertekend werden. Twee jaar alweer en het lijkt allemaal al zo normaal. Vinden jullie dat nou ook niet? Ik vind het allemaal zo normaal, alsof het altijd zo geweest is. Die uh, overeenkomsten met de Emiraten, Bahrein en nu al met Sudan en Marokko en binnenkort hopelijk uh, uh, met uh, Saudi-Arabië... Laat we hopen. Maar ja, ik vond het wel even het noemen waard. Het is toch iets wat Trump uh, en Netanjahu hebben voor elkaar gebokst. Dan heeft Israël aan de Verenigde Naties gevraagd... luister, die topfunctionaris van jullie... die jullie afgezet hebben omdat ze kritiek hadden op de raketten van de Islamic Jihad... die moet je niet afzetten, die moet je uh, in haar functie houden. Waarom mag iemand geen kritiek hebben... Gaan jullie dan zo ver als Verenigde Naties dat je de uh, Palestijnse Islamisch, Islamic Jihad verdedigt? Uh, wij willen dat deze dame directeur blijft. Nou benieuwd wat de Verenigde Naties gaat zeggen. En dan voor Nederland met hun stikstofprobleem. Uh, er is een Israëlisch bedrijf die het allemaal heel simpel voor jullie doet. Die gebruiken... Uh, ...artificial intelligence, oftewel kunstmatige intelligentie. En met behulp van satellieten brengen ze de uh, klimaattechnologie in kaart... ...en kunnen ze precies zien waar koolstof zich verstopt. Hoe makkelijk kan je het doen? Dan hoef je niet met allerlei commissies en meten te komen. Je gaat gewoon naar Albo Climate in Tel Aviv. Je vraagt of ze hun satellieten op Nederland richten. En uh, nou... Voordat je het weet, heb je alles binnen. Hé, meneer Rutte, met je stikstof, kan je ook doen. Doe dat maar. Het staat in de Times of Israel. Lees het even. En dan twee broers die bij die terreuraanslag... wat volgens de Nederlandse media nog steeds een schietpartij was. Gedaan door daders. Twee broers die bij die terreuraanslag gewond raakten... Die werden allebei naar afzonderlijke ziekenhuizen gebracht, maar die zijn gisteravond weer bij elkaar gebracht. En uh, ze zijn allebei gewond, maar ze zijn weer herenigd en dat is toch mooi dat dat weer gebeurd is. En dan praat het over die schietpartij. Jerusalem Post, voorals als je het interesseert, heeft een heel verhaal, heel verhaal. Wie was nou eigenlijk die taxichauffeur die die terrorist naar het politiebureau aan het rijden was? Want Shalom Harous, die wordt een beetje als held beschouwd in uh, Israël. Hij wist dus niet dat de man in zijn auto de terrorist was. Hij reed hem richting uh, uh, vanuit Oost-Jeruzalem, richting Zedek ziekenhuis uh, in het andere deel van Jeruzalem. En uh, hij uh, haalde hem op en hij wilde naar het politiebureau, hij zette hem daar af. En dat zagen ze waarschijnlijk op uh, camera's in het politiebureau. Want meteen vloog iedereen naar buiten en pakten ze hem op. Want ze hadden hem herkend op uh, uh, de camera's. En uh, ja, toen viel hij flauw. Want toen zei de politie, uh, kom uit je auto, wij willen je auto uh, onderzoeken. En daar lag het moordwapen. Ja, dat was de taxichauffeur even te veel. Uh, lees het op uh, in de Jerusalem Post. Ja, en voor de rest... Uh, Uh, ja, gaat alles zijn gangetje hier in Israël. Uh, Voor degenen die het weten willen, ik heb donderdag, uh, dan weet je dat alvast. Rob Heilbron in de podcast, uh, het was zo'n succes de vorige keer. En uh, Rob en ik, oude vriendjes uit Beverwijk. uh, Ja, die, uh, die gaan weer eens even donderdag de zaken op onze manier doornemen. Rob doet dat altijd op een speciale manier. Hij wordt steeds vaker gevraagd voor allerlei podcasten in Nederland. Dus ik ben blij dat hij om de donderdag bij mij is en om de donderdag dus Esther en ik aan de keukentafel. Dan weet je dat alvast. Dus de donderdag wordt iets anders dan een reguliere podcast. En uh, ja, de nicht van mijn overleden partner is nog steeds uh, op bezoek. Die blijft tot eind van de maand. Ik heb haar vanmorgen lekker naar het strand uh, gebracht. Dat was de strand, de jongen die de stoelen verhuurde, blij haar na drie jaar weer te zien. Hij kuste haar, schreef ze me net op een appje. Hij kuste haar, omhelsde haar, ze had ook een cadeautje voor hem meegebracht. Nou, die heeft het dus weer uitstekend naar haar zin. En ja, ze blijft nog even een aantal weken tot de 25e. En volgende week gaan we samen naar de herdenking van het overlijden van Emmanuel Moreno in 2006... Dat is volgende week maandag namiddag, maar daar kom ik nog op terug. En zo blijven we bezig natuurlijk. We hebben de bar mitzwa gehad met haar. Ze is bij mijn zwager geweest in Jeruzalem. Ze heeft zijn kinderen gezien. Nou, ze heeft een vakantie, kan ik je vertellen. Uh, Ze ziet het halve land en ze geniet met volle teugen. En s'avonds, het is voor mij ook gezellig, lekker met een glaasje op het uh, balkon even lekker de dag doornemen. Ik ben net even bij mijn buurman geweest, even welkom thuis gewenst. De hond moest natuurlijk mee, want die, daar zijn ze gek op. En uh, ja, die was na vijf maanden ziekenhuis en revalidatie eindelijk weer thuis. De man is 86, was gevallen tijdens speesdag, tweede heup gebroken. Een paar weken ziekenhuis en uh, de rest van de tijd tot en met zondag, afgelopen zondag, in een revalidatiecentrum hier in Natanja. Ik heb mijn buurvrouw daar regelmatig naartoe gebracht. En uh, hij is weer thuis gelukkig. Ja, wat doe je dan als buren? Dan ga je eventjes uh, welkom thuis wensen, even een praatje maken. De man blij, hij was als een kind zo blij dat uh, de hond even meekwam. Hij kon hem even knuffelen, de hond kon hem knuffelen. Nou, wat willen we nou nog meer? Zo werkt dat hier in Israël. En moet je dan aanbellen? Nee, je klopt even en de deur staat open. Want zo gaat dat bij mij ook. Je klopt en mijn deur staat open. Goed, dan heb ik weer alles met jullie doorgenomen en uh, zijn jullie weer helemaal op de hoogte. Rest mij nog uh, jullie allemaal een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 15e augustus, toe te wensen. Het is nog steeds lekker weer in Nederland, geniet ervan, maar drink genoeg water, vier glazen minimaal per dag, zeggen we hier. Uh, Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.